0: Bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de beaux sujets aujourd'hui, de gros sujets. Et on commence par ce débat qui fait rage sur ma page Facebook personnelle, j'aime bien Peterson. Ça débat fort dans les commentaires, je dois dire ça, parce que, bon... Je dois dire que je le savais avant de faire euh, cette chronique sur le site web du Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, à propos du veganisme. Je pose la question, est-ce que le mouvement vegan s'adresse de la bonne façon à la population. Et là, ça débat dans les commentaires, ça débat aussi en dessous de l'article sur le site du journal de Montréal. Euh, et c'est toujours un sujet excessivement sensible quand on parle du sort des animaux, du bien-être des animaux, de la question de l'alimentation aussi. Le débat devient très, très vite émotif parce que ça fait appel à notre sensibilité et ça fait appel aussi à notre ou à notre amour de la table, on le sait. Euh, ce sont des sujets euh, qui polarisent. Et hier, j'avais en studio Cassie Faneuf qui est porte-parole du groupe d'activistes Direct Action Everywhere. Euh, ce sont eux, ces militants qui, euh, en fin de semaine, ont occupé une porcherie de Saint-Hyacinthe pour dénoncer en quelque sorte les mauvais traitements euh, des porcs qu'on y élève en batterie. On a pu voir quelques photos circuler. Euh, on voit vraiment les cochons qui sont dans des cages euh, tout seuls, des cages qui sont très, très parce que euh, qui dit pas de mouvement dit on engraisse plus donc c'est ce qu'on recherche et elle est venue m'expliquer ici hier en fait que avait vu des choses quand même qui l'avaient beaucoup troublée et qui troublerait du moins, c'est ce que je pense. Beaucoup de monde, même des personnes qui sont non véganes, parce qu'on le sait pas vraiment, en tout cas, où on veut pas le savoir. Quand on achète de la viande à l'épicerie ou chez notre boucher, dans quelles conditions là, dans quelles conditions, pardon, ces animaux là sont élevés. Donc, Cassie qui est venue nous expliquer qu'elle a vu euh, des animaux couchés dans leurs excréments, des animaux qui mangeaient dans leurs excréments, euh, des conditions vraiment d'élevage pas faciles. Donc, ce sont 11 militants masqués euh, qui ont essayé d'aller ramasser des images pour justement attirer l'attention. L'objectif de ce coup d'éclat était vraiment, c'était ça, c'était simple, vraiment exposer le mauvais traitement qu'on réserve au port Et là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on pourrait croire que c'est un peu difficile d'entrer dans une porcherie moi, je me disais, écoutez, là, ces lieux-là doivent être gardés à l'abri des regards parce qu'on avait eu notre journaliste ici que vous connaissez, Jean Balthazar, qui travaille chez Tableau et aussi pour notre marque Dans le Trafic, qui s'est fait engager undercover dans un abattoir et c'était vraiment compliqué d'y entrer. C'était complexe. Euh, ne rentrait pas dans la salle d'abattage qui voulait. Donc, j'aurais pensé que dans une porcherie, même si on ne fait pas l'abattage sur place, il y aurait eu quand même certaines mesures de sécurité, ne serait-ce que pour garder euh, l'endroit... Euh, neutre par rapport au foyer d'infection possède. Mais non, Cassie Faneuf nous expliquait qu'il avait juste eu à ouvrir la porte et qu'il s'était promené vraiment sans être inquiété pendant de nombreuses heures dans la porcherie et ont pu de cette façon récolter des images qui en ont choqué plusieurs. Et choquer les gens, c'est quand même une stratégie qui est utilisée par ces groupes-là. Ça ne date pas d'hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez des membres de PETA qui s'étaient installés devant la tour Eiffel moi, j'ai encore en tête cette image euh, où la, le militant fait mine de servir un chien cuit sur le barbecue à des gens. Donc vraiment, on peut le voir, il est sur une table. C'est un chien, c'est un faux chien. Là. Ils n'ont pas fait cuire un chien pour vrai, on s'en doute. Et là, on le sert comme si c'était un rôti avec des accompagnements et tout ça. Et l'initiative est accompagnée d'un slogan, euh, ce n'est pas le vrai slogan, mais c'était un slogan du genre euh, « Le mangeriez-vous? » Et par cette action-là, on voulait montrer qu'il y a, une, en quelque sorte, une hiérarchisation du statut des animaux. C'est-à-dire, euh, on voulait faire réaliser à la population que manger un chien, eh bien c'est la même chose que manger un cochon. Et pourtant, dans notre culture, euh, manger un chien ou manger un chat, manger, même pour certaines personnes, manger du cheval, c'est inconcevable. Et ça avait choqué bien des gens parce que c'était assez graphique comme stunt. Je me rappelle l'image peu ragoûtante. Et là, je me dis, bon, OK, ce type de geste-là, militant, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. J'y pense encore, hein, à ce faux chien cuit sur le barbecue devant la tour Eiffel, puis on est six mois plus tard. Sauf qu'à chaque fois qu'un qu groupe militant, que ce soit un groupe vegan, un groupe anti ou tout autre groupe d'action, pose un geste comme ça. tu sais, On peut penser à Exten Extinction Rebellion qui a bloqué le pont jean Cartier plus tôt cette année. Je me demande tout le temps, est-ce que c'est vraiment ce type d'action-là qui va amener la population à ne faire une prise de conscience, puis dans ce cas-là, à ne plus consommer du tout de produits d'origine animale? Et là, euh, je mets de côté tous les scandales de désinformation de ces différents groupes qui militent pour le droit des animaux. Euh, PETA en tête de liste, on sait que PETA quand même a été critiqué largement et a de nombreuses reprises à propos de la véracité des images qui font parfois circuler. Des images qui sont prises hors contexte, des images aussi qui ont été prises il y a fort longtemps, des images qui peuvent avoir été prises dans d'autres pays. Donc, en quelque sorte, on manipule l'information, ça devient un discours de propagande pour manipuler et pour faire avaler aux gens ce discours-là qui, qui est quand même euh, qui est légitime. Bien entendu, on peut se poser des questions sur le, le traitement des animaux et sur la légitimité de consommer de la viande euh, à, à qu'on traverse en ce moment, toute la crise écologique, mais ça aide pas à la crédibilité du mouvement. Et là, je vous raconte une petite histoire, j'en ai un peu parlé hier... J'en ai parlé aussi à l'émission de Julie Marco hier soir. Euh, une fois, je suis passée à l'émission Curieux bégin vous la connaissez, c'est cette émission de cuisine qui passe à Télé-Québec. Et on a fait de la bouffe avec Jeannette Bertrand et Guylaine Tremblay. Et Mme Bertrand avait décidé de nous parler de son amour pour la tête fromagée. C'est un plat controversé, s'il en est un. C'est pas vraiment ragoûtant, là, la tête fromagée, c'est un genre de terrine qu'on fait avec euh, le contenu de la tête du porc, certaines parties. Et l'accessoiriste du plateau avait décoré la table avec une tête de cochon et on avait tourné des images pour les, les aller à la pause où on embrassait la tête de cochon. Bref, c'était un peu ludique, c'était drôle. Mais rétrospectivement, je comprends que pour certaines personnes sensibles, cela a euh, quand même a pu être très choquant. Et pour une personne vegan, vraiment, ce sont des images, je l'ai compris par la suite... Euh, très difficile à voir. Je le conçois, ça, très, très bien. Et je peux dire avec le recul que c'était une mauvaise idée de faire ça. Euh, par contre, suite à la diffusion de l'émission, j'ai reçu beaucoup de messages d'insultes, de la haine par rapport à la tête de part. J'ai même reçu euh, des menaces de mort d'une personne avec qui j'étais au secondaire. Euh, cette personne-là m'a écrit sur Facebook pour me dire qu'on devrait me retirer la garde de mes enfants parce que je suis une meurtrière. Et, et j'étais vraiment ébranlée. Je trouvais ça tellement démesuré violent à recevoir et je me dis je suis -tu, moi ou c'est pas en traitant les gens d'assassins en les faisant se sentir comme les pires personnes de la terre que le mouvement vegan va rallier du monde à sa cause. Je veux dire, quand on se fait insulter, quand on se fait dire qu'on est moralement inférieur, quand on se fait comme attaquer, sais dans n'importe quelle discussion qu'on a avec quelqu'un, quand, quand tu es en mode attaque là, qu'est-ce que l'autre personne fait en face de toi Ben elle arrête de t'écouter, tu deviens tout un coup tu perds toute crédibilité la personne en face de toi est juste agressée pis elle veut se défendre. Donc on n'est pas dans l'écoute, on est dans chacun essaie de prouver son point, chacun essaye de dire ben moi je mange de la viande c'est bien correct puis t'es pas content ben il va te faire foutre. puis là ben t'es un assassin donc tu sais ça, ça mène pas à grand chose ce genre d'escalade là Et on, vraiment on peut y assister live sur mon fil Facebook les, dans les deux positions les gens sont très très arrêtés euh, à, leur, euh, à leur à leurs leur idées euh, mais je le sais là je veux vraiment le dire parce que je trouve ça important j'en ai plein d'amis qui sont végans j'en connais des personnes qui sont véganes puis qui ont pas ce type de discours-là. Mais malheureusement, dans les médias, c'est souvent ce type de discussion-là qui ressort. Et je trouve que c'est une autre chose qui invalide le mouvement aux yeux de la population. Puis c'est dommage parce que je demeure convaincue que vraiment, là, si on avait conscience de ce qui se passe dans les porcheries, puis pas juste dans les porcheries du Québec, là, euh, les élevages de poulets, les élevages d'agneaux, tous les élevages industriels où on doit suff euh, suffire à, à la demande qui est grandissante et toujours euh, concurrencer aussi, les prix, parce que c'est ça, ça fait partie du problème. Nos agriculteurs ici, nos éleveurs, ils doivent compétitionner avec euh, les animaux qui sont élevés ailleurs, la consommation concurrence, pardon, est très, très féroce et ça fait partie du problème. Et je suis certaine que si les gens avaient conscience de la façon dont sont élevés ces animaux-là, on en mangerait moins. Des produits d'origine animale, on en mangerait peut-être plus du tout. Puis Aussi, on exigerait autre chose. Et là, plusieurs personnes sont venues écrire « Oui, mais en même temps, il faut les voir, ces images-là. » justement pour conscientiser les gens, mais je, je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait miser sur l'éducation de la population euh, plutôt que sur ces actions-là qui sont, à mon sens, démagogues, sensationnalistes qui, oui, vont avoir pour effet de faire parler d'eux à court terme, de choquer les gens parce que, tu sais, tu vas le voir, l'élevage de porte, tu vas faire « Oh my God, ça a-tu du bon sens? » Mais la vérité, c'est que deux semaines plus tard, tu vas être encore en train d'en acheter du bacon. Donc, vraiment, euh, je pense pas que sur le long terme, ça ait grand effet de faire passer ceux euh, qui mangent de la viande pour une gang de meurtriers. Je, je, je ne sais, Et... sais pas comment on pourrait faire pour sensibiliser la population de façon non-violente à la violence dont font l'objet les animaux dans les centres d'élevage. Parce que c'est clair, là, un filet de porc, ça vient pas dans une barquette à styromousse vraiment pas. Euh, puis je suis absolument convaincue qu'il y a plusieurs consommateurs qui seraient prêts à payer davantage pour consommer de la viande élevée de façon plus éthique. On l'a vu, le bio, ça fonctionne de plus en plus. Et qui dit bio ne dit pas nécessairement élevage éthique. quand hein, Je veux juste qu'on le précise. Euh, puis d'un autre côté, je posais la question hier euh, à Cassie. Je me disais, OK, si demain matin, là on se met tout à être vegan, bien, on va avoir un méchant problème environnemental parce que là, soudainement, il va y avoir une pression énorme pour produire certains types d'aliments. Et là, on va se retrouver avec d'autres problématiques. Comme quoi, rien n'est noir ou blanc. Euh, et le discours vegan, quand même, je crois, vraiment, en toute humilité, euh, devrait intégrer des nuances et accepter peut-être que tout le monde n'est pas rendu à la même place. Et au lieu d'avoir une espèce de discours accusateur, ben, d'essayer de comprendre les gens où est-ce qu'ils sont rendus et de les accompagner là-dedans sans vouloir les convertir. C'est un espèce de discours religieux qui, moi, me tombe... Vraiment sur les nerfs, ils sont vraiment intenses euh, et, et vraiment, je n'utilise pas le mot religion euh, par hasard. Là. Je trouve que certains végans, on dirait qu'ils sont entrés en religion. Et euh, je dirais, euh, il y a quand même un paradoxe par rapport à l'action qui a été menée en fin de semaine par euh, Direct Action Everywhere. Euh, le président de l'Association des éleveurs de porcs du Québec a quand même précisé qu'il aurait pu avoir des conséquences néfastes sur les animaux. Hein, introduction de maladies euh, potentiellement mortelles et évidemment ça leur a causé un stress énorme hein? fait que ça va un petit peu à l'encontre des, va des valeurs vegan je dis ça <rire> vraiment hein, en toute humilité Aujourd'hui, à l'émission, on va se parler euh, évidemment de cette, tri de cette triste nouvelle. L'animateur sportif Jean Pagé est décédé lundi soir à l'âge de 73 ans. Après s'être longtemps battu contre le cancer de la prostate, c'était la deuxième fois qu'il était atteint de la maladie. On va recevoir euh, euh, Laurent Proux, le PDG de l'organisme Procure. Euh, il connaissait Jean Pagé depuis une quinzaine d'années. Et aussi cette histoire... Absolument. En tout cas, moi, ça me fait peur... Euh des fraudeurs qui s'attaqueraient de plus en plus à nos cellulaires. Plusieurs personnalités connues auraient fait les frais de cette nouvelle tendance. C'est ce qu'on a appris ce matin dans le journal de Montréal. C'est le bureau d'enquête qui s'est penché là-dessus. Et Véronique Loutier, des joueurs du Canadien serait parmi les victimes. On a vu ce genre de situation-là aux États-Unis. Hein? Des vedettes eh, qui se sont vues voler. Beaucoup de photos entre autres dans leur cellulaire. Des photos d'actrices de, connues, Scarlett Johansson entre autres, dont on parlait hier euh, par rapport au, à son dernier film Une histoire de mariage. Et vu vues euh, vraiment mise à nu sur Internet contre son gré. Et on va revenir sur le phénomène avec le spécialiste en cybersécurité Steve Waterhouse que vous connaissez bien. Et là, bon, 15 jours avant Noël, mois de décembre particulièrement chargé pour les facteurs du pays, je, je pense que ça n'a jamais été aussi, c'est vraiment une période incroyable. On le voit, là, si on commande des choses sur Internet, le délai de livraison est vraiment très, très grand. Et c'est quand même fou, parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, mais on remettait en question l'existence même de Post Canada. C'était mort, Post-Canada. Et avec tout le boom des achats en ligne, vraiment, ça a revivifié ce secteur-là d'activité dans notre économie. Donc, euh, comment ils font les facteurs pour composer avec la demande accrue? On va s'intéresser à la réalité de ces travailleurs-là pendant la période des fêtes. Et aussi, excellente nouvelle, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des bonnes nouvelles. Euh, le gouvernement serait sur le point de consigner les bouteilles d'eau et de vin. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, là. Je vais me demander, avec notre invité, est-ce que le système en question fait du sens? Est-ce qu'on va risquer encore de récupérer sans toutefois risquer réellement tout ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions euh, qui seraient plus... Efficaces. On va se poser la question. Et euh, bon, c'est la pénurie de main d'œuvre. Et là, il y a des entrepreneurs québécois qui demandent au gouvernement d'agir, de revoir les politiques d'immigration parce que là, selon eux, ça aggrave la situation de pénurie et ils ne sont plus capables d'engager vraiment. Ils voudraient avoir le droit de faire appel à l'immigration pour remplir des postes qui sont vacants et pour lesquels ils ont énormément de difficultés à recruter. C'est vraiment en train de devenir un problème. Et on va revenir aussi euh, sur l'histoire de ce jeune Montréalais en secondaire 4 qui s'est fait mettre dehors de son école parce qu'il était maquillé un peu trop de façon extravagante. On aura David Quentin aussi. On a fait, euh, la semaine dernière, un top 5 <coughs> partons des livres qui avaient vraiment marqué la décennie au Québec. On fera la même chose cette fois-ci avec euh, ce qui se passe du côté, ce qui s'est passé plutôt du côté français. Et petit coup de gueule de David Quentin par rapport euh, au Prix France-Québec.